0: SOHO 新势力。好了，时间走到了九点十八分啦！您现在收听到的声音也来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林
1: ，我是王斌。
0: 接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天我们的嘉宾呢，是一名八零后，也是我们举贤网联合创始人、副总裁刘佳，刘老师您好。哎，两
1: 位老师好，刘
2: 佳、嗯，欢迎刘老师。刘老师虽然是八零后，但是是特别资深的人力资源方面的专家。是的，今天我们就请刘老师聊个话题啊，简历。王丽，你投过简历吗？嗯
0: 、说实话，
2: 对，没有<用>。对对对不对？不对，
0: 不对啊、真的投过一次，就是当年的时候来中央台的时候，还是投过一次的
2: 。投过一次啊？嗯、你当时做简历是做的什么样的？还记得吗
0: ？哎呀，别提了，我当时第一次做完第一版的简历的时候，然后我拿给我朋友看，我朋友说：“你干嘛？你是要去酒店吗？”<笑><笑>就摆了前面，全摆了好多照片，你知道吗？哦、<笑>就那种啊、嗯，后来就换了一下，换了风格，就把那个什么有些关键词啊，什么自己特长什么的，先放在前面写一个很精炼的几句话，然后再上头。啊、哦，嗯、
2: 明白了。我当时大学毕业的时候。做的那个简历更多是个表格，你知道吗？啊，表格就往里头填东西的。学校给你一个固定的东西，大家所有人也没有想到在简历上有什么花样，可能更多的就是一寸的美纹照片，然后把一些什么民族啊、出生年月日啊、基本的教育经历写上，哎，就完了。然后简单的技能和求职意向就就没有太多。后来才开始在网上有什么彩色的简历啊，各种奇葩的呀，生怕别人记不住啊。不知道大家现在的简历都什么样，可能很多人都是电子版的了。但是我觉得很有必要聊聊简历，因为这可能是你的一份敲门砖，是不是啊？对，没错
3: 。非常好，嗯、呃，刚才两位老师聊到你们的简历，其实我也想讲一下我的简历。好呀、啊，呃，啊、我参加工作的时候，嗯，因为那个时候我刚来北京嘛，然后住在地下室里面，然后条件有限，然后我的第一份工作我到今天还记得，呃，我没有 A4 纸，我也没有去打印，又没有条件，然后我是拿手写的一份简历，啊，就是纯手写。写在哪儿啊？手写、嗯啊，就找了一张，就是可能这不是 A4 纸，一个笔记本上面的撕下来的对。嗯、然后我去。面试，结果轮到我的时候，我又把那个简历给揉揉成一团儿，我就不准备给老板。然后，但是老板看到这个动作了，老板说：“哎，你的简历呢？”我说：“我不想给你了。”他为什么？我的简历不就是一张纸吗？嗯、你看到简历不就是想听我说吗？那我用语言说给你听，不比看来的更直接吗？然后他说：“好，我喜欢你。”然后他就让我说，然后我就把我的想法表达给他，然后他最后还是录用了我。到隔了很多年以后，他问我说：“其实他录用我的原因就是。”啊，觉得我有想法，因为那时候我第一份工作做销售的嘛。嗯、啊，然后呢，呃，我今天呃还可以分享一点，他打动他的一个点是什么呢？就是他看我讲的时候，他说你没有任何过往的经验，嗯，我们为什么要用你呢？嗯、然后我来了一句，我说石总，我可不可以问你一个问题？他说你讲。我说：“您在做这份工作之前，您做过吗？”他没有。我说：“不不就完了吗？您没有做过，也做的这么好，那为什么不给年轻人机会呢？”太适合做销售了。然后一下把把问住了，当然是这样个非常了解用户的体验和感
0: 受。对，好了好了
2: 。而且我觉得刘老师问的这个问题，对他应聘的岗位来说，我觉得是个非常非常合适的问题，对不对？大家就觉得，哎，一听您问的这个问题，就觉得这小伙子真的很适合做这个工作。嗯嗯，还好吧。但当时您问这问题时，您不害怕吗？您不怕一一句话激怒了面试的人吗？哎
3: 。哎，这一点我觉得特别好，就是那个时候，直到今天哈，我跟很多人做职场的规划，做、嗯、面试辅导，我就讲一句话：，如果你把一个事情看得很重，它往往不容易成功。嗯，你看得淡一点，平淡一点，随和一点，反倒容易成功。所以那时候我就讲，如果我因为这样的话说错了，那我年轻嘛，我还有试错的机会，无所谓嘛，我干嘛看得那么重呢？所以后来有很多人去应聘，很紧张，一头大汗，嗯、正襟危坐，然后我生怕说出一句话，说出一个字。真正的面试，反正我是不喜欢的，所以，呃，这一点啊，就成功的打动他，所以我在那个公司，呃，也干了很多年，大概就这样一个经历嘛。嗯，哎，
2: 举重若轻是吧？关键是能在那样的刚来北京的时候就举重若轻，嗯、我觉得挺难的。对，<为>但
0: 是我觉得刘总说的很好，他说年轻是有试错的机会的。是
2: ，嗯、但是可能很多人都在想拿到这张门票，就觉得我刚来北京，我向大大城市尽快的扎下坑，改变我现在一个生存状态，所以就更紧越紧张，其实越不利于他发挥的好。
3: 对，嗯、是的，是的。嗯、现在年轻人其实，我现在讲，我我蛮忧心的一点就是，呃，太容易急功近利。就来到大城市以后，嗯、比如说我来的时候，第一个月工资就四百块钱。嗯。二零零三年。四百块钱。四百块钱，然后房租三百五，也就是说剩五十块钱。那个时候你可以想象那日子多多难过。好在那个时候我还有一份业余的工作，因为我在大学搞乐队。嗯、啊，我哇啊。啊，我看看看吉他。来唱一个啊。要、嗯、搞乐队，然后，呃，有时候晚上去演出，啊、嗯,嗯，就是可以挣点别的收入。但现在的，呃，大学生，尤其是应届毕业生啊，最大的一个问题在于，他们。总觉得这第一份工作就有可能奠定他未来几十年的路要走，嗯、他害怕，所以你看我无论是在，我就不说名字啊，一平台上面很多人来问我问题，都是问啊刘老师，我马上找工作啊，能不能有什么法宝让我找这份工作就干一辈子？我说没有。嗯，我说我也没有，任何人都没有,没有。
0: 对，没有任何一个工作是可以让你一眼就能看到一辈子啊
3: 。对，然后跟我说、嗯、你能预测未来十年哪个行业火，哪个行业不火吗？我说我也不行，嗯、我说我不是这方面专家。这些人太
0: 坏，这些都是打脸的问题，这些
3: 但。但是这样的问题还蛮多的，对。呃、<那>特别多。然后还有、嗯、有的人就是说，刘老师有没有一个方法告诉我，啊、呃，一个月就能挣两万块钱的工作？嗯，呃，我说有，特别简单。去那个碰瓷嘛，嗯，我上一桶就这两万块钱嘛。但是我是你会被抓进去啊？啊，就他们不太习惯说一步一步，但也受到这两年我认为一些网络文化不太好的一个冲击，比如说网，就网络直播网红，就有很多。人，但我不是排斥这个群体哈，嗯，只有他们挣钱太容易了。嗯，所以呃，导致这两年我耳朵里面经常听到一一句话叫“读书无用论”。嗯，你看好多人没读过书赚好多钱，可是我辛辛苦苦读了书考了研。怎么我还是很拿很微薄的工作，微薄的工资，很卑微的工作呢？就是他们的呃心态，我觉得太太急躁，嗯，哦，所以呃，因为我在过去的十来年里面，差不多每天要看到五十分到一百分奖励，所以这几年你你想想，我看的奖励差不多有十万左右、嗯，嗯嗯、十万左右的奖励，十万左右的奖励，你你想象一下，我看到多少？所以今天我觉得跟两位老师聊这个话题，那真的有的聊，也蛮开心，有这样的机会跟大家互动。
0: 对，我觉得其实今天应该是会让我们很多的，呃，其实不仅仅是小朋友，就包括我们在内，其实也能学到很多的东西。对，
2: 就刘老师说到这儿，我都觉得很受启发了、啊。<对>就是现在的小朋友看似越来越追求所谓的。自由生命的可能性，但好多人，反正我觉得倒过来了，希望在内心有一种很确定的拿到什么东西的感觉，对不对？是他们好像希望确定一个月能拿两万，然后我去外面的世界看一看，世界有多大。嗯、他们并不觉得在比如职场上或工作上能够拿出这种愿意去探索的心情，反而是希望能看到确定的未来，然后我去消费，我去过上那种想要的生活。嗯，是,是
3: 他们想的都是后面的那些事儿了，已经。对，因为他们有时候从某种意义上讲，因为我是个北漂嘛，嗯，呃，我也能够理。理解就是这种难，但是呢，这种难它是一个一个沉淀，一步一步一个台阶走的。但现在很多人就试图，比如说，哎，刘老师，我给你一千块钱，你帮我包装一份简历，写的非常漂亮。好，我就问他，我说你包装简历的目的是什么？说我要一份好工作，高薪资。我错了，为什么呢？那个简历的确可能是敲门砖，但是你进去之后，你没有干货，你没有真本事，还是会露馅的。还是要看能力。所以很多人。包括现在哈，呃，互联网上有很多家这样的公司，其实我是觉得很讨厌的。他专门就帮求职者来包装、写简历，我特别讨厌。嗯，因为你,你这种东西，某种意义上讲，有可能接近造假。你略微的夸张一点是可以的，对吧？找、嗯、找工作嘛，但是本质上有些东西改变了，是完全就。跟职场是背道而驰的，嗯、所以很多人就觉得啊，写了一份好简历，然后就一劳永逸了，这是大错特错的。
0: 对，就好像我们女生每天化妆出来，总有一天是要卸妆的。<笑>你晚上睡觉总得卸妆啊，你还是得要以真人去试，是你身边最亲密的人、啊。但是我
3: 通过我这么多年的观察和有一点点面相学，我看美女，你这个卸妆以后很,<笑>也,会很也会很漂亮。我
0: 没，我今天没化
3: 妆、啊，那太好了，很素颜，很漂亮啊。
0: 好。<笑>哎，我不知道介绍，我放首歌
2: 吧。说你素颜如那个美图之后的样子，哎
0: 、我的天，太开心了
2: ！我相信很多朋友已经迫不及待的想知道。我说，刘老师，您已经这个可以说是阅人无数了、嗯、啊，看的简历都是以十万份、嗯、十万份来计算了。那您会对什么样的简历一下子会被击中呢？我们都特别想知道。嗯嗯，嗯
3: 呃，其实讲到这个地方呢，我就多讲两句啊。好，在我心目中呢，简历其实是有几种类型的。第一种呢，就叫平铺直叙型，嗯，呃，它没有什么亮点，但是也没有什么缺点啊，娓娓道来。第二种呢，叫文艺骚气型的，嗯、就是它很文艺，嗯、可能写写小诗词啊、古古言文,文什么的，嗯、啊，这种就比较小清新,新的，嗯。啊，还有一种呢，就叫高调高冷，啊、高冷，都很高冷很高调的，啊，还有一种呢，就是。创意有趣型的简历，嗯，所以呃，我举个例子啊，我曾经就看到过一篇这个呃简历，是纯文言文写的，因为我的文学功底还还蛮好，嗯、呃，我一看到就有很有趣，而且他应聘的就是一个呃这个编辑的角色啊，那、嗯呃、所以刚好就应景了，这个简历就打动我了啊、呃，就是他的意思讲讲完之后就是呃嗯，她是个女孩子嘛，那我可以堪比巾帼英雄，为什么在古代巾帼英雄很受人推崇？到现在职场，女性做的可能比男性还好，也不见得被人认可。嗯，所以他这样一篇文章就打动我。还有一种简历呢，就是，呃，简历呢，我经常讲一句话，叫简单的履历，嗯，简简单单就好，不需要啰嗦。所以有的人上来夺人眼球，就是首先上来自我介绍，我是谁，我的诉求，我我的优点，我的缺点，我的诉求是什么，就一下就会把我带到那个情境里面当中。我不太喜欢看到一份简历，从从开始都是讲过往多辉煌的经历，嗯，然后到最后。也没有一个求职诉求，嗯，就是他有会计的工作，有销售的工作，呃，有可能有还别的一份工作，嗯，但是面试官看完之后，我不知道你要求职干嘛？嗯，会计吗？销售吗？不知道，呃，他试图让面试官来判断他适合做什么，嗯，这样的简历也能够抓住我的眼球，但是是反面的，嗯，还有一种简历呢，直到今天，呃，我印象很深刻有几份简历，也是有个小伙子他应聘一个呃摄影师，然后他就用。呃，他到全世界各地拍了照片，拼成了一份简历。哦。Oh. 每一份简历，他就标注了啊、呃，这个就是地标的位置和他当时的心心情和心境。嗯。Mm. 然后做串成一个故事啊，做做一个自我的一个一个解释。然后他他是骑自行车去的。嗯。啊，从中国骑到尼泊尔，骑到国外，就这个简历瞬间吸引到我的就是。这个简历他不哗众取宠，嗯，因为他应聘的就是做摄影工作嘛，对对对。但是有一种简历是很可怕的，嗯，就是本来你应聘的是一个很正经的工作啊，你故意去搞得很文艺，嗯，啊或者说啊很就是那种所谓的啊很高等范儿，那种东西就没用了，嗯啊呃我还看那本简历印象很深刻，上来就只有一句话，我叫刘佳，更多资料请百请百度。哈哈哈！<笑><笑>就这个这个呃呃人一上来说，好高冷啊、呃，太高冷了。我我我第一反应就是我我这是哪路神仙？那我我我你去百度了吗？哦、我当然百度一下<笑>我百度进去，结果呢，这个这个人哈，但我不是我本人，是另外一个人，嗯啊、对的的确确在那个行业里面，是一个很有名的人、哦、啊，做的非常好，所以他无需多言，他做什么他就一句话啊，我就是谁，请百度，就完这样的人，这个后来还成为我的朋友。成为我朋友，然后，但是我我我有时跟他讲，我说你的这种底气和自信是来源于你的确有很光鲜的背景，嗯，嗯但是对绝大部分人来讲、嗯嗯、不适用，不适用。所以你这种高调高冷范啊是不不可以的。还有一种人就是玩噱头，玩噱头很很容易把自己玩死的，嗯，啊，因为你要看你求职的这个、呃、职位啊，就你的诉
0: 求是什么？对，你的
3: 诉求是什么？嗯、他有时候搞不懂这个，所以就回到王斌老师刚才话题，就是吸引到我的简历呢，一定是简简单单。就是一句话，那个那个话一上来就，比如说，我就喜欢看简历上来第一开篇的第一行就是，我叫刘江，四川人，啊，今年多少岁，我热爱什么工作啊，然后我曾经做过什么，然后我希望接下来做什么，什么嗯、好，完了把底下的他过往的经历留出来，我就喜欢看这样的，我不喜欢看反过来的，就是前面学校实习，嗯，工作经历，嗯、最后可能翻两张纸以后才看到了我想要什么。面试官呢？大家想想，我们的客户每一天至少看一百份简历，
4: 嗯
3: ，可能只能选出十份来。一份简历就算看两分钟，也得看两百分钟啊。嗯，谁有时间和精力来慢慢看？有时候我至少调研过不下一百位 HR， 他们看简历一一篇简历能停留十秒钟就不错了，哦，所以说十秒钟、嗯、一定要在十秒钟之内抓住他们。嗯、对，所以我想也想跟啊、呃、听众朋友们讲，就是你写的简历不需要哗众取宠。啊，真诚、务实，但是呢，把亮点写在前面，嗯，让别人来看，不要像拍电影一样，把高潮留在后面，不需要。嗯、简历的高潮一定是在前面的，嗯，没有人会慢慢来，像欣赏一篇诗文一样，<笑>慢慢慢慢讲下来，没有人那样做，嗯。面试官工作多忙，嗯，啊，他看完简历以后还要约你过来面试，所以要去揣猜读揣测面试官的心理，所以简历如果你把握到这个点，其实也很简单，嗯。
1: 嗯
2: 那我觉得廖老师已经给了大家两个特别重要的提醒了。第一个，你要是根据你要应聘的位置、对你的诉求和那个组织的氛围来决定采用什么格调的、什么风格的简历。第二个，就是要把比如说我是谁、我从哪来、我要去哪这样的三个很重要的问题放在最前面，是不是、嗯？对，没错。嗯，哎
0: ，那您当时是怎么看到那个摄像摄影的那个图呢？你不是说只有十秒钟停留吗？你怎么会把所有图都看完
3: 了？啊，我发觉那个美女抓重点很好啊。那个不是我到网上看到的，是我录制一档电视节目的。哦，啊，一个选手上来啊，呈现给我，他直接给到我面前。其实所以有时候又提到简历的投递方式一样，呃呃，这个话题又引到这边来了哈。嗯，呃，有时候你要看载体。如果你刚才我刚才讲的，他做了很有创意的那样一份简历，如果你通过网络传播，其实也啊，就浪费了。对，也不浪费。他刚好有机会面对我，直接直接面对 boss 或者直接面对专家的时候，那他这样呈现是非常非常就是当
0: 面呈现，对，当
3: 面呈现。如果是电子版的，可能他又有。别的一些诉求，他底下可能有一个操练，嗯，啊，说如果您尊重人才，您是个伯乐，您希望发掘更多人才的闪光点，我希望您一定点击链接。那我有可能哈，我会有可能，对，但有可能我也会担心病毒，可能不会点。是啊，是太前前面我要看他怎么样的一个一个铺垫，嗯啊，如果铺垫的很好，那我想我就花一秒钟点进去，一下就看到他的一个链接，那我觉得你会客人，嗯，我们本身就是。呃，怎么说呢？呃，做人类工作的，我们也巴不得发掘一些优秀的人才，我们也不愿意轻易的放弃或错过的一个人才，嗯，所以我会这么做。但是面试官，真正的企业里面的面试官，有可能未必会这么做。嗯
0: ，因为他们都是城市化的做一些事情嘛，对，嗯、全是流程的。嗯、是的没错，<的>没错
3: 。没错嗯
2: 、但可能很多年轻人在简历上拼命的粉饰，他可能有一个感觉，我就是害怕我那个三个答案吸引不住面试官，嗯、所以我就希望通过各种花边排版也好，啊，或者颜色也好，或者这种装订方式也好，吸引住面。是观就让他在我这简历多停留几秒钟，没准就发现我了。嗯，他们就会特别紧张，说我要拿不到这张门票怎么办？嗯、就像您刚才讲的，但实际上我会觉得，像您刚才说完了以后，简历更多是一个引导别人去欣赏你的工具，是,不是,是的，嗯、
3: 对简历嘛，我还是讲叫简单的履历，嗯<哼>，你不可能在简历上面就把你过去二十年、三十年都经历全呈现出来，没有人关心。而且这里面最重要的一点就是，你根本不知道看你简历的人是什么样一个人。嗯、我举个例子。很多人喜欢在简历里面贴照片，其实对于我来讲哈，呃，我一直来讲我不赞成找工作的人、求职者在简历里面贴照片。嗯、你指的
0: 是那小照片也不能贴吗
3: ？对，呃，那个工作照那个照片是就可能是可能有的用人单位会要求、哦、啊一寸一寸照，对，嗯、那个是你说好。有的人呢会在附件里面贴一张照片，嗯，这个照片呢，如果说对方的审美跟你的审美。不在一个线上面，那很容易就挂了啊,啊比如说我刘佳，啊，我就不喜欢某某某类型的人，嗯、但是你的照片就是那样类型的人，那我就给你把他 pass 掉了、嗯、啊。其实这个人可能很优秀，但是就因为我的主观判断错误了，所以我不建议。哎、呃，其实有一首给别人留一点神秘感，嗯、我觉得也蛮好的。<对>因为当然有一种哈、啊，如果你一名的是歌手、嗯、模特这样比较特殊的行业，人家就要看你的颜值了，嗯嗯那没办法。但是绝大部分职场里面。一般来讲是不会看你颜值的，对，看你能力嘛。所以你你弄上照片干嘛？嗯、所以有时候，呃，也提醒很多人，呃呃，包括那个一寸的照片，我经常看到就是拿手机自拍的，嗯，可能一拍后面还是网吧，这个给你给给别人感觉是特别的、啊、low， 特别 low。而且、嗯、包括讲到这里也讲一个笑话啊，啊，有时候视频面试嘛哈，我们有时候，呃，跟那个呃，我们的候选人会跟客户视频面试，嗯啊、视频面试，啊，视频面试的时候呢。那我觉得有时候求职者有时候也很笨的，他那个 QQ 签名上面呃写的啊、呃、面试官啊、呃、都是法西斯，他可能曾经经历过呃面试官虐他啊。嗯嗯、我看完之后，我说你赶紧改过来，我说你改一句正能量的话，说比如说工作就像每天的阳光一样，我会加油奋斗，努力创造新生活，很好啊。嗯、然后我说你的照片也换一张直一点的，所以说他们一一一打开视频面试。那面试官还没看见你人，看见你你签名的时候，面试官是法西斯，嗯、那完了
0: ，嗯，根本就不想跟你聊这
3: 这什么人呢？嗯、这什么心态啊？嗯，就马上就大打折扣了。嗯哼。所以、嗯、其实有一手不是求职者不优秀，嗯，是他没有关注这一点滴，他认为这些东西可能不重要。嗯，就败在细节上了。对，而且这一点我跟你讲啊，还并不是说职场的新人，我曾经呃面试过很多五年到十年的人，因为他们在职场里面工作很久了，资历阅历很老。所以他们会觉得自己的能力可以弥补掉那些所谓的细节，但不然，他们的面试官或者说第一次把关的人很有可能是八五后，嗯，甚至九零后。现在九零后唱主角了已经，所以你一个三十多岁的人跟二十多岁的价值观本来就不一样，你认为你的那个东西是价值，但九零后的面试官不以为然，嗯，他一看，嗯、呃，你这个人粗枝大叶啊，没有写很多东西，我就可能不喜欢你，我就不用你。然后他还觉得很很委屈，就哎、呃，我的智力，我的能力，怎么不能做这份工作、啊？其实，就是没有对等，嗯，导致这一问题。
2: 哎，我觉得刘老师说的特别的在理，因为我有个朋友，他面试的时候吧，他加了一个人的微信，是别的朋友推荐的，然后那个微信有个签名，我们都知道、嗯、对吧？对对对那个签名是个女生来应聘，签名叫，呃，多情总被无情伤。啊、<笑>嗯。其实他就是因为他觉得很私人化嘛，但是他把这个加了他，他都没有想到要改，因为他已经很久没有关注他自己的签名，但别人会关注到，因为你面试一个人，你就会从朋友圈捕捉很多细节。然后那个朋友一看到这句话就猜测，就对这个女生有很多的揣测，比如说她是不是特别敏感啊，比如说很多的精力放在恋爱上啊，更多的关注的不是职业呀、啊、等等，是不是想找好人家？就像您刚才讲，就这些我们都没有注意，都别人可能会解读很多很多信息。关键是，如果要人家有很多应聘对象，可能在想这姑娘先等等，但没准等等时候人就找到比你所谓更合适的人了。是,是
3: ,<吧>是的，是的，嗯，因为我们呃，举贤网我们在跟公司呢本身就是专门做人才推荐的嘛，那我们每一天都会就是见到各种各样的简历，形形色色的人，但是这些人当中有很多通病，其实刚才也大概也讲到，就是、呃、其实我。呃，一直想表达的一个观点就是，呃，奖励呢的的确确是敲门砖，这没错，毋庸置疑。但奖奖励不是你的啊、呃，这个通关服，嗯、不是永久通关服，啊、它只能通第一关。对。但你在职场里面一步一步走，那还是靠不断的学习，不断的提高自自身的这个核心竞争力啊。对。这才是最重要的呀、啊。所以很多人总是在花很多心思在这上面，花心思没错。
0: 但是不要花歪心思，嗯，要把心思给花在正经的地方上才行
2: 。哎，刚才放音乐的时候，有点跟我聊到的一件事儿，我觉得特别有意义。他、哎、就说实际上现在很多小朋友的简历是写在你的朋友圈里的啊？啊什么意思呢？哎，就是因为很多的用人单位他可能加了你微信，或者你在单位中已经有老板了，哎、入职之后，可能很多人会关注到你的朋友圈，嗯、甚至因为截屏，你可能觉得没有让人看到，嗯。但是现在不有截屏吗、嗯？对对对，截屏之后可能被别人发到某某位置了，可能被转来转去就会被看到。嗯嗯嗯。那其实我们经常很多像。小伙伴就会觉得，那我的生活和我的工作可以分得很开啊，因为现在他们好像生活就是双轨平行世界，啊、但其实这两个世界是没法做到完全平行的，是不是刘老师
3: ？<吗><笑>对对对，没错，我之前还写过一篇文章，我就说，呃，生活和工作是永远无法全部分开的，嗯，呃，大概有二十多万的阅读量，呃，我一直想。呃，我们努力的工作，其实不就是为了更好的生活吗？对，嗯、那我们开开心心的生活之后，调整完，不就是更好的工作吗？嗯，所以很多人有个误区，就是说我一旦上了班，啊、呃，工作生活完全分开，哎，把老板也屏蔽了，把我的直属领导也屏蔽了，跟同事也不交集了，在朋友圈里面胡乱发一通。我之前就经历过啊，名、呃、字就不讲了哈，就是上了班有，有有有的朋友啊、呃，我的朋友，就是下了班之后，天天抱怨。啊，就是比如说下雨被领导抱怨，啊，这个公司的工资发完那天抱怨，嗯、领导说了才抱怨，结果呢，公司领导没有在意，但是他的他的客户在意，就说你们公司是一个什么样的公司呢？我跟你们这样公司合作有谱吗？嗯、而且我跟你这样一个整天负能量的人合作，我还有信心吗？嗯。所以，然后那个客户把他的截图发给我了，完了，我当时就很惊讶，哦、然后我就找谈话，然后就是讲的时候就是说。呃，他会认为啊、呃，工作就是八小时。其实别人讲，真正的工作是八小时之外，嗯，就是你要提升，就是八小时之外的，嗯。所以很多人在朋友圈里面发一些微商，发一些乱七八糟的东西，他认为跟工作没关系，的的确确没有任何人会来苛责你。但是你想象一下，你的简历、你的工作经历，其实就在朋友圈。就跟王斌老师讲的没错，你觉得你不精益，但是很多人他会精益，嗯、他会关注。就比如说我，呃，有一段时间我想。物色一个很好的后援人到我们公司来，他给我他给我的印象特别好，就是一触即发就可以引进公司来，嗯，然后我就加了他微信，啊、呃，微信呢啊、呃、我翻了很多啊、呃、都是蛮正能量的，但是我突然翻到到了，翻到大概一年前我我我我有个奇葩号，你翻到一年前，对，真是搞人力资源的，然后、嗯、<吗>我就去看他的那个那个，然后他那个时候就讲讲就是说,说到了啊、呃、说以后如果再找工作，绝不在人力资源的行业混。做那我们公司做人力资源的呀，这是第一。第二，他说我绝不接受六点以后还要加班的公司。那我们公司要加班的，嗯、<哼>这个是通就行业的通病嘛。对，好这是第二点。第三点呢，我还去找到了他的那个嗯以前就博客，现在就微博嘛，也个、嗯、博客里面的一篇文章，<对>就是。他的事情当中有很多，呃，我认为我用“变态”这个词语呢，有点骂人哈，但是有点戾气，是不是？对，有点极端的一种、呃、一种言论，呃、要偏执啊、嗯呃！对，嗯、就是他觉得在公司跟同事没有跟任何人都不能成为朋友，他总觉得同事会想方设法的加害他，嗯、他总总觉得同事都是一种利用和被利用关系。嗯、那我要挖他做做公司的高管，那就前面我看着 OK， 但是我看到这些东西，我我马上就打住
4: 了。啊、就是
3: ，所以他。直到今天，可能他都不知道他为什么觉得我放弃他了，因为我也没有想去跟他讲，我只是觉得不可能说，对，我不跟我讲，我只是说，呃，这个阶段，嗯，不适合。所以，试图把工作和生活完完全分开的人，往往是最失败的。嗯，我我可以很负责任讲这句话，因为，我们每一天，我们在职场里面可能过几十年，嗯我们要想过更好的生活，你如果不上班。你拿什么还房贷？对，还车贷。这我说的很，这是很世俗的、很现实的事情。还有点嗯，如果你在工作当中取得了一些成就，那你要分享的时候，其实你更多是分享给谁？分享给的家人。嗯，那也是工作带给生活当中的一种荣誉和乐趣。嗯，所以你觉得说、呃，工作就是工作，工作就是工作。那下了班，那么跟家庭没关系，那谁来分享这些喜悦？所以我一直认为，一个人如果你要从投递简历那刻开始，那步入职场，你其实心态要做一个很好的调整。你，我们不可以说，不能说把每一个人都说把公司当家，但起码他在你心目中应该占很重要的分量。嗯。所以我不知道两位老师有没有这种感觉？我经常在上班时间，比如周一到周五，我请半天假的时候，我就会很内疚。嗯、我心里总是挂着那公司的
0: 。让我猜猜你的星座。哈哈哈哈哈。
3: 尽管老板会说、哦、没事儿，你休息吧，休假吧。嗯。但是我我的手机是一直不会停的，嗯、我一直会关注到公司的动态，动<下>关注到客户，嗯、就是。而这种感觉就觉得，因为我所获得的一切，在生活当中的美好，都是因为工作。嗯，没有工作，一切都是为零。嗯，嗯
2: 您说到这，我突然想起昨天有个朋友跟我说，他说找。恋人最重要是看本质。嗯、他说：“如果这个人光对你好，对别人不好，说明他本质可能有问题。<对>一个能够负责的人，不可能只对生活负责，也会对工作负责，那、嗯啊、是对的。所以是
0: 完全没有办法彻底的分开的，嗯、
2: 因为都是一个人嘛。所以很多职场新人听了刘老师在前一趴讲到了说，说被问及没有经验的时候，刘老师反问一下面试官啊，说您当初做这个工作的时候有没有经验？面试、嗯、说没有，没有。没有哎，但是有很多朋友可能来不及问面试官的时候，先要通过简历这一关。没有相关的工作经验，再写简历的时候，特别是大学初出校门的求职者。”确实是个苦恼的事情啊，嗯、那该怎么办呢？嗯，
3: 呃，其实我呃有两个建议哈。第一呢，就是因为你没有职场的经历嘛，嗯，那你毕竟有你的呃专业学历，还是能做一定的支撑。是。第二呢，就是一定会有实习的经历，嗯，但是实习经历呢，你不要只是把它罗列出来没用。如果是我看了你只是罗列了，我不看了。你要把你这几份工作实习带给你的感悟。带给你的反馈写清楚啊,啊！我做这个实习工作啊、嗯呃，给到我一个什么样的反馈？我有什么样的收获沉淀、嗯、心得？啊，把这种写出来，比一份简历单纯的有价值。这第一，第二呢，我还是蛮建议有些刚毕业的大学生啊，呃，如果说投的简历的成功率不高，可以去走一些招聘会。
1: 嗯
3: ，招聘会呢，<场>你可以直接把简历递到面试官，嗯、你可以直接面对他。通过语言把你自己推销出去，这也是一种机会、嗯、啊！所以，呃，不要拘泥于某一个、啊、平台、某一个途径
2: 。嗯，因为有些大学生交完简历了，就发现人家都不理我啊！嗯、他们就可能觉得说和人说不上话，连见到面试官的机会都没有。所以，刘老师跟大家说，你光把自己推出去，是吧
3: ？对，其实这里面还有一点很重要，我不管你的性格是内敛的还是外向的，但是语言沟通能力。都是任何人都要具备的，嗯、所以有很多人说啊、呃，我性格内向，我不善言辞。如果真的很内向，不善言辞，我觉得某种意义上讲，你就不适合在职场里面工作。嗯、因为从面试开始到后期，哪怕你只是做一个技术，做一个程序员，可能就不用不用跟人打交道，跟机器打交道。但是你的面试，你总得表达自己嘛。嗯。所以很多人我经常讲，他可能才高八斗，学富五车，满腹经纶。但是他表达倒不出来，就他倒不出来，这一点很很也很难。所以现在有好多社社会上有很多班，就是叫职场的这种面试辅导啊，教你怎么去把你的才华、把你的能力表述出来。嗯、啊。所以尤其是对一些职场新人而言，嗯、有的人会说：“哎，我胆子小，我见到面试官露怯。”嗯。这个我都能理解，就跟我们班的求职一样嘛。嗯。但是有一点，这一关你必须要过。嗯。你不过这一关，说白了，你不可能迈到真正职场里面去，就是。训练自己，强迫自己，逼迫自己，给师哥师姐请教，嗯，锻炼口才。我以前去面试之前，我骗你啊，我都对着镜子模拟演练过。啊
0: 、哦，<你>真的样练啊！你今
3: 天听起来觉得好荒唐啊，谁要谁要,谁要模拟演练？但是真的有必要，因为当你面对面试官的时候，嗯、那一切。都不可以倒带了，嗯，不可逆了
2: ，嗯，像我们今天的直播是一样的，收着就出去了，嗯、对，嗯，所以其实很多的朋友都忽略了一件事就是可以自己帮忙自己的部分，对，但是老，因为现在网络确实给了人很多方面，特别是对社交有焦虑和恐惧的朋友，那我在网上发，反正他们不理我是他们的事儿，反正我都发了，我求职还挺主动积极的，但是可能就没有迈出关键那一步，是吧？对，嗯
3: 、对，这也导致很多大学生可能现在也面临一个问题，就是他投了很多简历。但是杳无音讯，嗯，对啊，这个我之前在我的呃书里面也讲到过，啊、呃，如果感兴趣的朋友可以看看我的新书《列账》啊，嗯，呃，怎么讲呢？奖励有几个硬伤是不能犯的，第一，不能有错别字啊，嗯、如果我看到奖励里面有错别字，十有八九我把这奖励 pass 了，这第一。第二，排版的格式，该提行的，中国的文法、嗯、是吧？对，他没有提行，没空格的，我不看。嗯。第三，有语法问题。就前后逻辑关系有问题的，嗯、我就觉得这个人不用心。嗯，什么连
0: 词乱用啊？这种。对，
3: 我曾经还遇到过一个奇葩的例子。嗯，但是今天讲起来，我觉得我也有蛮有点奇葩的，就是我收到过一份简历，是别人用邮箱投递过来的。嗯，投递过来之后呢，我看简历还不错啊，我准备打电话给他，但是发现少一位，啊，少了一位。对，手机号少了一位，就一共十位号是吗？对，按理讲啊，可能就 pass 掉了。嗯，但是那份简历写的还是蛮不错的。我就我就我就是想，可能这个年轻人马虎嘛，嗯，年轻人其实有，对吧？我刚才讲过有试错的机会，应该给他机会，<是>所以我就想，呃，会不会主动联系我？然后我又仔细看了简历，看了简历下面有有一个 QQ 号，然后加了 QQ 了。但加了 QQ 大概半个月，他就回回应我，然问我是谁，然后把电话给我，我就打给他，打打给他之后，我就一通批评他，<笑>然后把批评懵了。但是后来还是很感激我，直到今天他都一直很感激我，也很尊重我。嗯，我跟你讲，我说有时候。一个机会就这样失之交臂了。我说好像我有耐心，嗯、给你这样机会。但是我如果我不看到这个缺了一号嘛，那可能一年两年都没人给你打电话，你还会觉得很苦恼。为什么打电话呢？嗯，我这样的错误是不应该犯的。嗯，好，这是一种，还有一种投简历呢，就是我讲的就是展开讲一下啊。呃，我不喜不喜欢绝大多数面试官都不喜欢，呃，比如智联招聘啊等等啊这些知名的平台的一个简历模板。如果你是从他的简历。他的平台发出来，你说，但是有很多人是直接用邮箱投递到面试官那去的。
1: 嗯
3: ，简历嘛，你简简单单，你做个你的模板，这也突出你的创造力啊啊，也也也能够展现你的审美观嘛。但是他就用那个模板，嗯，就直接套用
0: 别人的模板，对，我是很讨
3: 厌的。嗯，啊，还有一点就是，很多人为了怎么说呢，叫喧宾夺主啊，啊，哗众取宠，也有这样的，嗯，我也很讨厌。嗯、就是里面的字体颜色用 N 多个字体<笑> ，N 多种颜色。就完全不搭，就是你看着眼睛都费劲。嗯，你说我会看这简历吗？我就不会看。嗯所以，我这样讲，字体一般不不超过两种字体。嗯。啊呃，包括那个明暗层次，两个层次就完事了，啊，包括这个简历做一定不要花俏。嗯。不要简历一定不是一定不要华而不实。所以，我想，年轻人在求职的时候，他们有时候往往会忽略，觉得有一手这是我个性的东西，你个性的东西是你入了职场你可以展现。但是在敲门这一瞬间，没有人会欣赏你的个性。
0: 对啊，管键前面是后空翻三百六十度再去敲门的呢，是吧？嗯、
3: 对，通通不管这个东西。你进来之后啊，你说你有个性、有才华、有才艺，那 OK 加分项。但是你的面试的时候，没有人知道你是谁，所以你就老老实实的好好写一份简历就完了嘛。嗯。所以我刚才跟王明老师也在讲，很多年轻人总觉得，呃，哎呀害怕错，年轻人有试错机会。嗯。先就业，再择业。现在每年大学生马上要突破千万级大关了。嗯嗯，可是国家人力资源和社会社社会劳动保保障部公布的数据，没有那么多岗位啊，对吧？有有限注定，毕业就可能面临失业，啊，有的人啊，我是讲的，但是国家的整体的就业大环境是好的，嗯，但是看你关不关注。所以中国的就业的现状就是，东边的人喜欢到西边去，西边的人喜欢到南边去，就是很多人不愿意在家门口，像我就是北漂，我是四川人，嗯，那别人说你为什么不在四川工作？非要大陆远跑北京来，嗯，可是我们四川老家门口很多外地人，西安的，包括北京人也有，嗯，那这就是中国的这所谓的大迁徙，流动嘛、啊，流动、嗯、就是这样的。所以找工作也是一样，如果你太拘泥于一个点一个小节，其实往往是会很累的。嗯、所以你，比如说你写个简历，有机会面对面试官，有机会多花了心思在简历的内容上面，而不是那个外形上面去耍一些炫酷。我觉得那东西都不实用，
0: 嗯，还是要脚踏实地一
2: 点对我，我前两天在一个人力资源群里看到有人转了一个简历，就是问大家谁招人，可以点开看看这小朋友合不合适。那个简历居然大概三兆多。我在想，这人得写多少字儿是吧？啊，嗯嗯、结果呢？好几本书。结果、嗯、发现，其实呃，重要信息没几行。嗯、他放了一个非常巨大的照片，你知道吗？嗯、那个照片可能是原图的那种照片。原来是这样两张。我在想，有多少人会费一个几兆的流量来看一个简历？对。就是爆发邮件的时候，明明可以很简单表达信息，被装到那么大的一个包装里边塞给别人。其实这就完全没有想到别人看的时候方不方便。嗯。嗯
3: 对。呃，刚才我也有想到，其实很多知名的大公司啊。他们的邮箱都是有设置的，嗯，就比如说接受一兆以下的简历，嗯、一兆以下的附件。哦、啊，这样的设置、啊。对，如果你的这个大了，你发不过去的。哦。像我的好多客户，比如银行的客户，包括 BAT 的哈，嗯哼，你发的这个附件过于大了，直接会被,被退回来的。嗯。就是因为他每天收到 N 多份简历、嗯、，N 多份邮件，一个附件都十兆八兆，他一天别干活了。对。嗯、所以他要求的很小，但是很多求职者不知道。他恨不得我刚才讲了嘛，嗯，把他过去三十年、二十年的东西全部讲出来，<笑>从幼
0: 儿园开始，<对>嗯，对
3: ，然后照片，你就贴一张就行了嘛，嗯，原图可能生活一张。工作照一张，还写真一张，有必要吗？没有必要啊。对，那东西不是简历的核心的。嗯嗯
1: ，没有人
3: 关注你这
2: 东西的。嗯。所以，当这样的朋友简历你看到以后，你首先就会有一个感觉，先不说他长得怎么样，拍的怎么样，而是你会觉得这个人抓不住重点。对。就是他在职场中好像不知道职场人应该最被看重的事而且
0: 我觉得，就是发简历的时候会放自己照片，都是自我感觉太好的。嗯。就他会觉得说我我。这是个优势，对吧？对，这是个优势。但你不考虑别人的审美吗？对不对？
2: 是，呃<对>、嗯，王林，你有没有想过，如果给你一个机会，在今天花两三百字的这么一个篇幅，把你前面的人生的亮点写成一个小故事？嗯。嗯
0: 你我真的没有想过哎，你不要这样为难我，<笑>我让我好好构思一下、哦，因为我觉得我值得写东西太
1: 多
2: ，放<笑><笑>不下是吧？因为前一阵呃，我一朋友跟我说，他在帮他的一个朋友的孩子润色，因为他之前在国外待了很多年嘛，嗯、润色递交大学申请的时候要写一点点自我陈述，嗯，自我陈述，对，因为有的时候、啊、那个国外大学录取的时候，除了看分数以外，他们很看重这一段，嗯嗯，你写自己的内容，他们觉得你的故事打不打动人，嗯、你有没有思想，有没有情怀，或者你的梦想，其实不是在那些。分数里边不是在事实里边，是在这里边。嗯、但其实我会发现，现在我们在招聘的时候也会有这么一栏。自
1: 我
3: 评述、啊。但很多
2: 朋友真的是从小写这个流水账，我从哪哪年到哪年在哪儿上学写习惯，但这一部分确实不知道该怎么入手
3: 嗯，其实简历里面呢，呃，很容易打动面试官的一个点就是叫自我评价。嗯。但是有的人呢，他会忽略掉。我也很讨厌有这种人说，我在工作为人正直，这些东西呢，就属于原则性的表述。原则性的表述，你怎么热爱生活，你怎么为人正直，没有佐证，所以你写的这这东西呢，就要正确的废话啊
4: ，你不能说对，你不能
3: 说他写的不对呀，呃，正确的废话，所以在自我评价在哪里面，尽可能就是言简意赅的把亮点提出来，说本人啊，自幼学习书法艺术，对吧？就比如说精通国学，或者说当然精通可能不对哈、啊，精通某一个专业啊，那我的性格特点。足以支撑我现在这份工作的诉求，嗯、我觉得我来做两者结合非常好，这是我的优点。但本人也有缺点，就是，呃，自我驱动性略弱，啊、呃，做事情太过于感性。OK， 啊，缺点要写啊。呃，在职场里面，十有八九面试官会问你，哎、嗯，王林，你说一下你的缺点。嗯，很多人都知道自己的优点在哪里。嗯嗯，嗯但是很多人。没有没有审视过自己的缺点，嗯，但是当面试官问你缺点的时候，有时候有时候,有时候是个坑，对，比如说你今天来面试，嗯，会计，财务，然后你想。那面试官我那我就讲实话嘛，嗯,嗯，我的缺点是马虎大意<笑>、哦，那完蛋了。
0: <笑>对，因为我觉得大多数，如果说你去求职的时候，别人问你缺点是什么的话，我觉得真的是一个挺大的坑，就是你不不绝对不可以直面的去回答他是什么。<对>什么你不
3: 能说你没有缺点。对。那这个话也太假。对。那当你直面这个缺点的时候，我经常讲的一点就是，呃，要讲出来，但是呢，要跟这个职位跟这个工作。可能没有直接的利害关联、嗯啊，没有冲突。嗯、呃，你问到一个人说刘佳，你有什么缺点？我会说，我说我这人就是，呃，不太喜欢看书，嗯，啊，就学习力一般。同时呢，做事情有时候太感性，嗯，呃，然后有时候呢，呃，就是呃，可能对朋友啊，可能仗义过头了。朋友说什么事儿，我特别上心去做。其实无形当中这也是缺点，嗯，但是别人觉得啊、呃，这缺点。可大可小，对，没有直接的利害关系。嗯<哼>，但是你不要去讲，就是说我脾气不好，我跟同事关系处不好啊，我跟我家人处的不好，<笑>那没人用你，对，不敢用你啊。嗯<哼>，所以在自我评价这个栏里面，言简意赅把你写出来，不要去写你五讲四美三人爱，没人听。嗯<哼>，就写你你本人为什么适合这份工作啊？直面这个直面这个问题。对吧？比如说我今天要来应聘这个王老师的这个节目主持人，举个例子啊，那我就说我从小对吧，喜欢与人沟通啊，这个呃语言表达能力很强，嗯，可能这个普通话也过了多少多少级，嗯，啊，然后然后一直很热爱这个行业，嗯。这个、在学校的广播站也待过，嗯、对，是吧？非常好，这一下就，如果你是个面试官，那你过你这评价里面很好啊，嗯，啊，评价呢一定要客观，就说我的优点在于啊，就是我善于总结，善于学习。啊，不断的就是愿意听到别人的这个不同的声音，嗯，这个很多人不愿意听别人声音的、啊，这是你的优点，但你缺点呢，就说，啊、呃，有时候哦、呃，这个行动力较慢，嗯、啊，需要别人鞭策，这个我觉得也很也很客观嘛，对，
1: 对就是、
0: 领导看的很舒服，就是希望拿鞭抽你嘛，嗯
3: ，对，因为有时候呢，呃，求职者投了简历没有这个反馈，还有几个问题啊。刚才我其实讲过了，就是海投嘛，嗯，他根本就不知道他自己要应聘什么工作，搜<对>了一下五百分简历出去了，就五百个职位，到别人打听过了，哎，你好是王林吗？你应聘了我们公司？啊，对不起，我不记得了，<笑><笑>真有可能你不记得。这第一种，第二种情况呢，就是读那个职位的 JD 啊，嗯、我就职位描述没读透，他根本不知道这个职位跟你的差距是什么，因为 JD 里面有软性的啊，有硬性的需求，有有显性的。也有隐性的需求，嗯，有时候我们只看到显性的，但是没有看到隐性的。我我刚才看到那个提纲里面有有,有也有讲说，那明明知道这个职位你自己很有一定差距，那我怎么样去应聘？我觉得这个问题就矛盾，你本身就觉得这个职位离你有很大的差距，嗯、那你暂时就不适合嘛，嗯，那你为什么要非要挤破头、嗯？就为的薪酬，对,、啊、对那就比如说人家说来九九二幺幺九八五的学学历。学校你就不是嘛？嗯，那你非要去应聘，那不是打自己脸吗？嗯，那如果说你只差一点点，比如他有五年工作经验，对吧？嗯、可是你只有三年，嗯，那你可以不放弃。那你写完你的简历之后，在自我描述那个地方写，本人虽只有三年工作经验，嗯，但是我相信我我的工作经历可以满足贵公司需求。嗯、如果你给我个机会。啊，给我这样的一机会来证明自己，啊、我觉得我可以干。那就要
0: 看清楚软性和硬性的这些区别。对，
3: 嗯、别人有可能觉得，虽然他三年，我们要求五年，那、啊、那也叫他过来吧，说不定一聊，嗯、那那三年做的很踏，很很扎实，对、嗯，可以弥补人家五年的，嗯，对不对？就像现在有很多三年的，呃，这个新手司机，有可能比开了五年车的人开得好，啊、好很正很正常嘛，是、嗯。所以你就给到别人传递这样的东西嘛。那如果你明明已经感觉到这个职位离你十万八千里远，嗯，那你就。做好功课就再去。明明人家
0: 要的是个司机，你是个厨子，你就别去试了。对，
3: 嗯
2: 、没错，没错。其实可能很多人都是像刘老师讲的一样，就是非要跳那个龙门，觉得过那个龙门自己就从鱼变成另外一个物种了。嗯、但实际上你是谁？跳过龙门还是谁？是
3: 不是？对，
0: 摸都摸不着。我
3: 之前呢，就前不久啊，就有一个找工作的人找的我，他刘老师，嗯，你如果能帮我去 BAT 的公司上班，啊，只要只要我能进去，嗯，只要给我发 offer 录用我。我就给你五千块钱的奖励。<笑>好，我我一看，因为我们这行业是从来不对候选人收钱的，这、嗯、是行规。嗯、然后我把简历拿过来看，刚毕业两年，资历很浅，而且一就是学历学校也很一般的学校，毕业提产公司肯定是看不上的。我说，比如说我，换了别人也不可能把它弄进去。嗯、哦。那我就问他，我说你的诉求和动机是什么？哎、就为什么要去？他如果说。说这是我从小向往的，就像我像去清华北大一样，是吧？嗯、是我向往的，我觉得是理想，可以。嗯，那一步一步打什么？他不是，他说我觉得去那地方工作很有面子。啊，我出来以后谈对象啊，跟家里人讲，我在毕业 t 上班呢，我很有面子。我听完之后就无语了。我说为了所谓的面子，你愿意花五千块钱帮你作假，或者说帮你找一个关系推进去？那我不是坑人家吗？嗯，而且对你也是不负责任，因为你、啊、你现在没有，没有能力，你没有那个能力，没有达到，嗯、你去干嘛？嗯，你想想，现在的人都到了这个地步了。就是他把工作当成什么事、啊、我经常讲，工作不是儿戏，嗯、也不是游戏。对。但是很多人，有的人会很很严肃、很严谨对待，但是有些人，他会觉得，哎，职场嘛也就那样，我去那个公司可能待个两两个月就可以，出来贴金了。对。嗯、他毕业贴带过标签啊。嗯、所以他就想要这样的经历、啊，所以他要花一些心思进去。这就可以想象，花这个心思进去的人，工作一定干不好。嗯，嗯那他心思不在重点上。<一>是是对他重点不在那个地方。那我们也要对客户负责嘛？对呀、啊。啊，我们把这样推过去，那客户会说我们是什么样的人？那对他本人而言，如果我们做了这样的事情，那我就乱套了。嗯。这职场就乱套了。
2: 嗯。对，就就跟那个相亲广告一样，对不对？你明明不符合人条件，然后给你包装一下，你你结婚了又怎样呢？对不对啊？这、啊、其实对两个人都是不负责任的上
0: 。上面。终究还是会露出马脚来的。嗯
3: 。对，因为最近呢，在呃我的在行或者我的分场上面，都有很多人在问一个问题，也问的很犀利，就是说。我老老实实写份简历，没亮点，没人看。嗯，然后呢，我写的花里胡哨花里胡哨的。哎，好多人打电话来约我去面试，他说这种的让我怎么看？我作为哦，号称职场专家哈，<笑>啊，作为一个职场的专家，我怎么看呢？你写的那东西呢，只是代表你能进去，但是这就是一面照妖镜。嗯，你写的再光线进去之后，三天两天，人家一看就把你看出来了，可能也会把你淘汰掉。嗯，那那种。我一直认为，写简历呢还是老老实实，这中间可以提取亮点，但不是包装亮点。嗯，提取不是包装。嗯如，如果你刻意的啊，写的很花里胡哨的，瞒过了你所谓的面试官，但是你瞒不过那份职业。嗯，瞒不过时间，那才是块试金石。对，终归你会露相。嗯，嗯所以我们古语有云吧：“是骡子是马，牵出六溜溜，不看出来了嘛？”对。<Yeah. S 2> 那这话，我们这么多年一直在讲这话，这是有道理的。嗯、所以我，我我也想跟店铺里面很多的。呃、啊，找工作的朋友讲，找工作一定是一个脚踏实地的事情。嗯，你不要试图一朝一夕就一步登天啊！找到一个猎头，找到一个贵人，你就平步青云了 ？No， 错的。嗯，我我,我在北京陪漂了十几年，从注定啊，是从一个业务员，一点一点熬熬到今天，到现在还没成功。他现在只是在成功的路上走着，那未来还有很长的路要走啊！那很多年轻人就不愿意走这样路，对吧？包括现在好多小年轻，男孩女孩，什么概念？做什么？哎呀，网红呃直播挣钱，嗯，那打游戏挣钱，是吧？干嘛干嘛挣钱？其实他们的价值观发生问题了。所以现在我有时候觉得职场里面浮躁人真的蛮多的。你看这两年哈，我有数据，跳槽的人哈，每年成百分之十几的这个趋势，就是到一五年跳槽，整个职场里面有百分之四十的人跳槽，就一百个人有四十个人跳槽。嗯，跳槽有两种诉求，一种呢。是的，的就选，你在这些公司干了很长时间，啊，需要有一个好的提升，哎，上去，嗯，啊，就职职称啊，薪资啊。但还有一种人是完全是错误的，试图通过跳槽来不断加薪。啊啊，在分厂上有人问我说，刘老师，我在一个公司上班，每年加薪几百块钱，但是我每次跳槽就可以涨百分之三十、百分之五十。他说可不可以一直一直跳？我说一直跳，最后跳死。因为你忠诚度不高啊，你一年换了三份工作。新的雇主会怎么看你？嗯，所以我觉得做人做事情一定还是要脚踏实地，这是根本
4: 。嗯，<对>很多人只
2: 看到了表面的因果，但忽视了潜在的因果，最终<是>还是会受到这个结果的影响的。没错，啊，我觉得有一点就是人岗匹配的问题，就是你应聘一个岗位。嗯嗯你至少要知道您这个岗位需要是什么，所以<对>你的简历其实是要按需来写作的。<对>但有的时候有些小朋友，就像刘老师刚才讲，他是海投，他为什么没有写那么多具体东西？因为他怕人呵呵，对吧？因为他投的那个公司，他可能都没有认真研究，反正投个试试。对，所以他会觉得我投几百家，怎么也得有个中的。但您觉得这种策略和比如说更精细一点的去投放你的简历，比如说写细节，你更？岗位的匹配，哪种策略您觉得更好？还是说各有优劣？嗯
3: 嗯，当然从专业角度来讲，肯定是后者更好一点，也科学一点。嗯、因为前面这一点呢，怎么说呢？海投其实某种意义上讲是对自己的不自信，他也不知道哪家公司会给他抛出橄榄枝，所以他、哦嗯、呃试图用这样的方法来获得更多的机会。其实，在这个过程当中，最大的一点。基本上海投的可能都是年轻人居多，哎、职场新人居多，嗯、但凡工作过几年的人他不会，嗯、所以他希望有很多机会抛向自己，然后但是这里面最大的问题在哪里呢？就是当真的有一个机会给到他的时候，他也未必把握得住，嗯、因为他你想哈，海投的人他一定不会认真去研究那些公司、嗯、如果我就想来维之升。都市之声，那我一定会研究它。
1: 是
3: ，你你通知我面试的时候，那我会讲出来我对这个公司了解。可是我投了五百家，可能二三十家打电话给我了，我根本都没。可能今天上午通知我，下午就面试，或者明天面试，我没有太多时间去研究它。我就让你去了，面试完说，哎，刘佳，呃，对我们公司了解吗？讲讲我们公司。嗯、我懵了，不知道。那你不自己不知彼，你来应聘什么？嗯。那有可能你就算获得了面试机会，也没法把你 pass 掉。嗯、所以我觉得。做事情呢，还是要，哦、呃，就是有目标性、有针对性更好一点。嗯、所以我真的不建议年轻人，哪怕你，呃，没有短时间没有获得应聘的这个机会，也不要着急。我经常说，我们宁愿花三个月找一份工作，找到好工作，也不愿意花一个月找一堆工作，然后你最干不了，又走了。
0: 嗯，哎，刘老师，那我可以这样吗？就是在那个大公司，然后我一直没有收到什么回信的时候，我再反复的去投简历，这样可以吗？嗯。
3: 可以反复几次，但是也不要频繁，嗯、因为当，呃，这个问题问的很好啊，呃，有些大公司每天可能收到上千份、上万份简历，嗯、他不是觉得你不合适，有可能是真没看到你，嗯、所以在这个地方呢，我有时候。呃，想跟朋友们分享一点小技巧。嗯<哼>投简历的时候呢，晚上你很晚再投，你设定一个时间，嗯、比如说你凌晨凌晨五点钟的投
0: ，就是预发送的那种哈，自己设一个时间。对，当
3: 当面试官一到公司，那个简历它是排序的嘛，嗯、最新的是在前面的嘛，嗯、啊，那你的简历可能就排在前面，嗯、早是早晨的第一封有可能。对，<是>早晨第一封，嗯啊，你、嗯、这个。你算是个小技巧嘛？嗯，呃，但是还有一点哈，也是嗯，美女，你刚才讲话的一个延伸，你喊我
0: 王里就行了，我都有点不适应
3: 了。其实你本身长得很美嘛，然后呢，素颜就漂亮。谢谢谢谢。呃，比如说还有一点呀，我也是要跟大家提醒的，呃，反正我的性格是这样的，就是我觉得我做了一点对的事情和错的事情，我总喜欢去探究原因。嗯，比如说我很多年前也找过工作哈。我打投给一家公司，然后我去面面试了，应聘了，聊得很好，但是就是没给我来电话啊。哦、换了很多人，可能就啊，那就等接下来机会。但我不是，嗯，我就打电话给了面试官了。哎，我说你好，我是刘佳。他可能不太记得我了啊。我说是那天来我穿什么衣服，咱们聊。嗯，我说我想问一下、呃，我是什么原因落选了？嗯。然后他就是他当时有有有经验，他说我说招聘这么多年，你是第一个啊，嗯、就是你还打过来问我，还打过来问我，他说我得回忆一下。后来才回应，哦，他说，那看之看完之后呢，后面来了一个人，经历也比你丰富，而且要的钱比你少，所以用了他。<笑><笑>不管怎么样，我得到了我想要的答案，嗯，对吧？所以很多人我经常讲，啊、呃，你如果去应聘，你觉得聊的还 OK， 如果你自己都觉得聊的不 OK， 那就算了。嗯嗯嗯，嗯你觉得聊的 OK， 聊了一个多小时啊，两个小时，这十有八九就稳，有戏,有戏，有戏、嗯。怎么最后就没有给我来电话？一定要去电话。危险面试官，什么原因？嗯、就所以，我经常会收到很多求职者说：“哎呀，我就跟他聊得很愉快，我们还是老乡。”所以，我在这个地方跟大家做个简单分析哈。你跟聊，你跟面试官聊得很愉快，但是最终没有接到上岗通知的原因有几点：第一，你去聊的时候呢，呃，可能你聊得也很好，但是随后来的另外一个人，可能比你还优秀，嗯，但是他要的钱还少，嗯，他刚是第一个问题，第二个问题，第二个后院，第二个人有可能。住的比你近，嗯，那企业愿意用离得近的人呢？啊，住
0: 的比你近，对啊，你你你你要坐两个小时，好加班，嗯，通勤时间短，对
3: ，半个小时过了，这第二，第三，他们在应聘之初没有想设定男和女的这个区别，但是，但是他面完之后发现，哎，这岗位可能还是男性更适合，所以即便你自己面试的很好，嗯，他也不用你，这第三种情况，第四种情况，聊的很好，你这种好呢是你自我感觉的一种好。面试官等你走完之后，面试官就会想：虽然我跟他聊了一两个小时，但是在这个过程当中，这个面试官关注了好多别的细节，就是还没有入职就有一点斤斤计较了。等他来了之后，嗯、可能事儿更多，那就不要他了。嗯、所以很多时候，因为我们总喜欢拿时间来判断面试的成功率。对你，如果我聊了好久，是不是？如果进去十分钟，可能就没事了。但是你进去聊了两个小时，一个小时，那我觉得基本上就有戏，因为面试官时间很宝贵，嗯、他不可能花一个一个小时在一个他认为本来就不行的人身上。那但是往往的结果就是，你就聊了一个小时，结果还是没有机会。嗯、那就是刚才我讲到的这几种情况。嗯，所以你去个电话很好的，我我曾经有个候选人，我鼓励他去电话，结果他还挽回了。对方说：“哎呦，当时归档有问题，没把你的档案归进归到证明里面来。”所以我们还是愿意要你的，而且你还你是主动打电话过来的，就说明你心里面很渴望公司，嗯，对，很渴望这样的机会，嗯，那这样的人我们为什么不用呢？就给到机会了，嗯。
2: 嗯，想起我一个朋友从呃东北过来求职，也不是我直接认识的人，他投了一份简历，投完简历之后呢，没有任何反应，但是他觉得他的资历非常吻合，他就想想他北京可能会认识。这个单位的人是谁？他就和这个人有一面之缘，在微博上找到这个人，说我们来场合，什么你认识这边的人吗？可以，呃，帮我问问吗？他说我不认识，但我愿意帮你问问。那个朋友呢，也不直接认识，那个朋友找到我。找到我之后呢？问我认识吗？我说我不直接认识，但我认识人认识。最后就绕到了那边的招聘人的电话。那个人说我没有看到你的简历。哦
0: ，还真的是没有收到是吗？对，因为
2: 有人会帮他预筛简历，并不是那个招人，因为简历太多了。但预筛的人可能有自己的标准，并不是这个真正的 HRD， 就是人力资源总监想招人的标准。结果又翻出来的，然后他就来了。哦
0: ，所以就是你可以根据之前你去面试的这样的一些感受。来判断自己要不要回个电话过去。如果人家真的是跟你聊了十分钟，你自己都感觉没戏的话，那就没有必要再去打扰人家或去骚扰人家了。
2: 对，嗯，对。但我觉得，就像这个朋友他转圈找人想打电话这个事，嗯、我感觉到一点就是他真的想做这份工作。对，其实这一点是特别让我感动的。虽然我是一个旁观者、嗯、啊，其实我就觉得他把这个事儿当真了。嗯。每一个被你求职单位，也许他最终还是没有用你。像刘老师刚才讲了，来了一个干得更好，但要的更少，但是他会。至少挂个号，他觉得这个人真的和别人是不一样，他是真正想来的，是不是？<对>万一有一个候补机会，<对>他可能第一个想到你。而且
0: 下一次我再有什么机会的话，我可能也会想到你。嗯，嗯没
2: 错。现在很多老板其实都已经成网红了，嗯、他们都有自己的公众号，是吧？包括微博啊等等。所以其实很多年轻的朋友以前没有机会，必须通过 HR 才有机会或者进入单位。呃，可能一年有一次见到老板，现在可以天天在网上和，比如说你要去的单位的老板互动。有的朋友也在想，说我要不要通过这样的方式跟这个老板有一些互动之后，让他对我有印象，或者是我在应聘之前
3: 或者之后能做一些这样的工作
0: 吗？套近乎啊？
2: 嗯
3: ,嗯，可以啊。而且，呃，现在嗯，这个、老板也愿意的，就是主动性的塑造自己的个人品牌嘛。是啊，老板就是网红嘛，现在说的，呃，但是这种几率很少。嗯，我之前就关注到过，有人跟雷军呢、啊。啊，跟姚劲波啊，跟潘石屹啊，在微博上互动，但是只有凤毛麟角的人会被他关注到，因为他们粉丝群太多了，啊、北京的评论根本看不过来。嗯、啊，那而且你跟这样老板互动，一定要技巧的，你、嗯、太平平淡的，瞬间就把你淹没掉了，对、啊、那比如说你，你这个潘石屹提出一个观点，你如果你一味的认同，那扯淡溜了。我就看到过一个小伙子，就是否定他观点，说：「我就觉得中国的房地产在什么时候崩盘啊？潘总，你的观点我就不认同。潘石就，他要较真嘛，说那你给我举个例子。他说你有空我到你公司去跟你谈。<笑>然后那小伙子，那那潘石就说那行这样，你把简历投过来，他就给他一个秘书的邮箱投过来。呃、啊，据我所知，后来这个人的确见到了潘石屹了。就这种机会是很少的。对，现在在互联网的平台，我又不是打广告，包有很多 APP。可以直接面的老板的，嗯,嗯，直接面的老板就是我投简历，我我越过 HR 部门了，我直接投一个老板，这可以的，没关系。这个老板呢，有可能是公司，我们讲叫大公司的小老板，嗯,嗯，小公司的大老板，大公司不定不见得是真正的董事长 CEO，、哎、可能就是部门的用、嗯、或者人负责人、总监，哦、的小老板，哎，嗯、他们就是 boss 嘛，嗯,嗯，那你可以直接跟他们沟通，啊，把你的想法传递给他们，这个也是一个途径。而且，呃，现在，呃，这个互联网平台。呃，也有一种嗯一种新生的一这一个趋势，很多人投简历呢，如果投给 HR 部门，老是，呃，这个怎么说呢？嗯，呃、不被看到或者不被重视，嗯、反应对，大家很越来越多人愿意通过猎头嘛。啊。你想象一个简单的道理哈，委托猎头公司这些客户，他们是愿意花钱的。嗯。那他们一定是优先看猎头推荐过来的简历。是。刚才王斌老师讲到，你的一个朋友，啊、呃，打听到了一个客户公司的这个邮箱，谁投过去。嗯比如说有有一家公司，我举例子，华为，嗯，是我们客户，嗯、好，这个时候一个候选人直接跟华为投简历了，华为是不会先看他的简历的，嗯，是会先看猎头公司推过来的，嗯，因为猎头公司他们有个时效性，啊，而且那他要花不菲的佣金给猎头啊，当然愿意先看猎头，嗯、所以现在，因为匹配度高嘛，对对对，现在很多的这个找工作的人呢，也愿意通过平台，就举个例子，像我们聚享网也是一样，候选人把简历推上来，他是不可以把简历直接推给。客户的，嗯，是猎头，我们上面有几十万的猎头，这些猎头会把你的简历推荐给企业，企业看到这个简历之后，比如说看到了王斌老师或者看到王林老师，想约你们，企业是不能直接约你们的
0: ，要通过你们，他是会
3: 触动到那个背后的猎头，嗯、比如说你们的猎头就是我，嗯、刘佳就说的短信了，刘佳就短信说，刘佳你好，你推荐的王林老师被某某公司看中了。这两个如果约见，你将获得几百块钱的推荐奖金，那我就想办法推荐。说这种途径也是很好的一种途径。哎，嗯，用猎头来帮你实现推荐工作的这个。啊，流程
0: 这样可能会减少很多
3: 这种无效的投递哈。对对对，嗯、对这就是，比如我们公司 slogan 就是推荐让招聘更有效嘛，嗯、这个目的就是的的确确更加精准，嗯、而避免了很多海投。花钱买效率。嗯，对，就是这样的。所以呃，很多这样的载体嗯，应、呃、运而生，它目的其实也就是说让这个招聘这个中间的这个过程流程呢、啊、更短，因为。招聘其实他花好多时间成本、人力成本的，啊、很多成本在里面，所以他想缩短这个周期，所以就有这样的平台啊、这样的载体诞生了。嗯、所以很多我我也鼓励很多找工作人可以尝试这样的平台去试一下。嗯，那
0: 王老师刚才说的直接跟大佬对接的话，那个方式的话，就其实他有点像买彩票，是不是
3: ？那个绝对要看几率了。嗯，你想啊，他们几千万粉丝的人，那像任志强啊、潘石屹、等雷军这些人，包括贾跃亭。我看到很多人，我看过，我爱关注他们的微博，嗯，底下真的有很多人良性自荐。贾总，我觉得我不适合做哪一块嗯，但是你声音瞬间就被淹没掉，对对对对，因为你跟他发私信，他一天也看不过来，嗯、你想，新人都拒绝的啊，<对>就是不拒绝你也看不过来，对，所以这种除非你真的你有一个很好的点，嗯、刚好贾玉婷可能正在正在看，这说实话，据我了解，这大佬的。呃，微博可能都有助理来打理的，他未必有一条一条都会看。所以、嗯
0: ，我应该去找贾跃亭的助理的。嘛、嗯<笑>。这这一
3: 点说的很聪明
1: 、啊，这是可能的，
2: 可以的。嗯、但是，比如说现在有那种 boss 直聘、老板直聘的时候，其实对简历、对你呈现自己的要求比之前会更高了，对不对？嗯、因为那些人更火眼金睛,睛，可能他对这个岗位理解更深刻，还不像人力资源给你那么多人机会，然后我来筛，他可能就给一两个人机会。不会对
3: ，是、嗯、王斌老师说的非常专业，因为老板他看人呢。看得更透彻，是就是你写的东西那些花架子东西，他一眼就真没说了。所以跟老板讲东西就是更更加的落地，更加的实在。我能做什么，而且能为你们的企业创造什么样的财富或者价值，贡献什么样的力量，这是老板愿意看到的。你说的别的东西，你过往有多多牛的经历啊？为了怎么样？他不管没用
2: ，老板能够牛，他不在乎他不在乎这些，因为
3: 有无数人想找他们。对，你
2: 来是帮我解决什么问题的？我更关心。
0: 包括马云哈之前也说，他说如果有人现在推门进来，进进来对我说说，哎，马云，我告诉你，我保证你今年的话。<笑>年底才能翻十倍，他说我根本就不会在意了，<笑><笑>他说我也不会去在乎这些话，他说根本不可能。对。所以你跟老板的对话，还有包括你就是面对不同的这种你要去啊应聘的这个岗位的负责人什么呢？其实我觉得你都得要按照不同的种类来分析。其实
2: 当你这个机会越大越好的时候，像刘老师就更不是拼演技了，是拼实
4: 力了。对对，对嗯
0: 。好了，今天因为时间的关系到这儿呢，我们节目要暂停，先再到一个段落了。也特别感谢刘老师今天冒入雨来到我们节目当中给大家好上了一堂课。谢谢刘老师，也希望您以后还经常来我们节目当中。
3: 好的好的，一定经常过来。谢谢大家。